1: Hola, ¿qué tal? Les habla Sabitupriosa Fuyoshi. Y bueno, este va a ser un capítulo especial porque viene aunado a todo un catálogo que hicimos creadores de contenido del Voice Love por el tema del de, pues, día del Voice Love, que fue el 1 de agosto. Y bueno, en este caso mi tema es el número 16, el capítulo 16 y yo voy a hablar de el queer horror y otras monstruosidades, que básicamente es hablar del género de terror en el cine, un poquito en la literatura y pues también eh, cómo está incluido en el voice love en algunas obras, voy a mencionar algunas y bueno realmente me voy a centrar más en el género del terror porque mientras investigué encontré varias cosas interesantes, entonces voy a estar un poco quisquillosa con eso, pero... Eh, igual si les llama la atención, pues aquí cáiganle, si no, adelanten un poquito ya casi para el final. <risa> Yo creo que voy a estar hablando de algunas obras Boys Love que tienen el género. Pero igual no van a salir perdiendo, pues van a terminar sabiendo más del tema. Este, este mismo día también está el tema de Vara y Gay Comic por Fuyoshit. Así que si quieren, pásense también por allá para saber del tema, porque la verdad está muy interesante. Y si vienen de allá, pues díganme qué tal les pareció. <ríe> eh, también mañana va a estar el tema de por qué las chicas consumimos voice Love por Lily. Y también por qué los chicos consumen voice Love por Juanse. Así que para que estén atentos, porque es un buen tema. Yo creo que muchas dudas que nosotras tenemos eh, van a ser respondidas. <ríe> y bueno, ya sin más que decir, vamos a empezar con este capítulo especial. Y bueno, para empezar con el tema, eh, ¿qué es lo que caracteriza al general terror? Bueno, más que nada es el hecho de que lo que busca despertar es el sentimiento de miedo. ¿Y qué es el miedo? Pues el miedo es eh, una sensación desagradable, que por lo general está conducida por una percepción de miedo o que tienes una amenaza hacia tu persona. Por lo general el sentimiento de miedo, bueno emoción del miedo, pues es un indicio de supervivencia de que algo está tentando contra ti, entonces tienes que actuar. Entonces rápidamente tus sentidos se agudizan, eh, empiezas a tener sudoración, eh, empiezas a sentir la palpitación o se te empieza a acelerar el corazón. Entonces lo que hace es que te pone alerta para que en caso de peligro tú huyas o tengas que protegerte. Entonces, más que nada, el genotero busca despertar eso, el miedo. Y en este caso, ¿cómo se desata el miedo? ¿Cómo se busca en las historias que el miedo emerja. Aquí hay algo muy curioso, es el hecho de que hay una investigación de Freud. Bueno, una investigación es ensayo. <ríe> Pero él básicamente menciona como lo insólito o lo siniestro. Y él lo que dice es de que menciona a un autor que utiliza también ese, esa definición, que la buscan para definir algo que es extraño, que no es familiar. Pero aquí la, el análisis es de que no es obligatorio que sea algo extraño o ajeno a ti, como por ejemplo un peligro que de repente no sabes de dónde viene, que no es conocido. Eh, no, aquí lo que se plantea es de que puede ser algo que está en tu entorno familiar. Si lo piensas bien, hay muchas cosas que tú tienes miedo y que son muy familiares. Por ejemplo, hay personas que le temen a los payasos porque tuvieron una mala experiencia. Eh, o tal vez, no sé, tal vez tengan un pariente que es payaso. <risa> y tuvo una mala experiencia con el pariente. Eh, o las arañas, el miedo a las arañas, el miedo a animales ponzoñosos que tienen veneno porque está el peligro de que te pueden picar, que va a doler. Entonces, el miedo viene de cosas familiares también por ejemplo una situación que plantea hay una historia que es sobre esta manita que te cumple deseos que bueno si tú lo piensas que hay mejor que te cumplen deseos que tengas el poder sobre tu realidad para obtener lo que quieras pero que en este caso la historia se vuelve siniestra porque aunque técnicamente se cumple lo que tú pides las consecuencias son eh, horribles eh, tú puedes pedir, no sé, quiero que llueva Y empieza a llover y comienza a volverse un diluvio Entonces eh, técnicamente se cumplió tu deseo Pero se convirtió en algo contrario a lo que tú esperabas ya no, hay, ya no hay un beneficio Sino que se vuelve tenebroso Entonces es este componente Lo que hace que se desate el miedo en las historias Este componente siniestro o insólito También eh, dentro de el género hay una especie de debate muy interesante <risa> que al eh, asunto es de que o se le dice terror o se le dice horror el asunto de esto es de que por definición popular se dice que el terror es algo que te provoca un miedo racional, es algo que tú puedes describir y le puedes dar color forma, tú, ajá, tú puedes decir qué es en este caso puede ser asesinatos, tortura, desastres naturales... Cosas que tú eh, percibes con tus sentidos. Y que en cambio el horror es una aversión o repulsión a algo que es sobrenatural... Que no puedes describir y que no conoces su origen... Pero sabes que te puede causar daño o puede atentar contra tu vida. El asunto es este, que eh, es, va más allá de eso. Porque aunque esa es la definición popular... Eh, por ejemplo dentro de la literatura del terror gótico hay una autora que se llama Anne Radcliffe creo que se llama Radcliffe A ver. Bueno, creo que así se dice ella menciona lo siguiente el terror expande el alma y despierta las facultades para alcanzar un nivel de vida más alto mientras que el horror contrae tu entumece y casi destruye las facultades anímicas muy bonito lo que dice por cierto pero bueno, ¿qué quiere decir con esto? de ¿Que el terror es chido y el horror no? como El asunto es que a ambas partes van a buscar despertarte miedo, pero el terror eh, no va a destruirte las esperanzas, sino que te va a decir, hay cosas que son horribles que tienes que enfrentar, pero que el terror te va a decir, tú puedes. O sea, te va a atacar a alguien, tú puedes contra eso. Eh, te va a ocurrir un desastre natural terrible, tú puedes con eso. Entonces tiene como una moraleja o un final que te va a llenar de esperanza de que el héroe lo logró, logró vencer a la maldad. <risa> y el horror ocurre lo contrario. Eh, hace que te sientas mal, que te contraigas, que tu corazón se te haga chiquito porque no lo lograron, porque eh, la persona o el héroe terminó convirtiéndose en un monstruo corrompiéndose o se murió o lo destruyeron entonces hace que pierdas la esperanza es como un final pesimista o la historia en sí es pesimista junto con eso está el hecho de que todo el tiempo estás temiendo que pueda pasar entonces esa es la definición que da a ella ella es una escritora de terror y aparte de eso hay una investigación que yo estaba leyendo de que se llama horror en la literatura y bueno aquí hay dos asuntos, que este muchacho lo que quiere es decir que el horror debería considerarse como su propio género aparte del terror Y te hace un esquema de que el terror es algo tangible, algo que tú puedes ver y describir y el horror es algo intangible Pero bueno aquí sería más bien eh, esta distinción en el caso, por ejemplo, del de terror, se considera que todo puede ser posible, probable o casi imposible. Es decir, son cosas que en cierta manera te pueden ocurrir o como que eh, puede que no, pero eh, sí. Incluyen el hecho de que atenten contra tu persona otra persona, algo que tú puedes describir. Y en el caso del horror, pues como te dicen, es algo más sobrenatural. Eh, tiene este componente siniestro de cosas que son cotidianas y que con este pequeño parte siniestra de repente te quedas, ok, aquí hay algo muy extraño hay un ejemplo de que digamos que estás perdido y comienzas a caminar y te das cuenta que acabas de pasar el mismo lugar que pasaste hace 5 minutos, sigues caminando y te encuentras otra vez en el mismo lugar sigues caminando otra vez y otra vez estás en ese lugar, entonces ahí tienes eh, una especie de sentimiento siniestro de que algo está pasando, aunque realmente nada está tentando contra ti, es como que, o sea, estoy atrapado, no puedo salir, ¿qué va a ser de mí? <ríe> Entonces es este componente siniestro. También está lo que se llama abyección, que es básicamente como la crueldad o la maldad, entre comillas, pues humana, que son todas estas acciones de personas sádicas, de, de falta de empatía, de destrucción del cuerpo por parte de, del personaje o de otro. Eso también forma parte del horror. Y bueno, también hay otra que es lo que se conoce como el ganger No sé cómo se diga, igual lo estoy diciendo mal. Pero es este como tu doble. Hay una especie de miedo sobre este otro yo que puede sustituirte y puede hacer eh, las cosas que tú haces. Y en teoría no eres tú, es la otra persona que te está sustituyendo. Entonces también tiene un componente siniestro que tiene que ver con el horror. De hecho hay historias sobre esto, de que hay un otro tú que te sustituye y es malvado. <ríe> y tienes que pelear contra tu yo malvado tiene que ver mucho también con esto, con esto del horror, no es algo que tú puedas explicar realmente, y es como algo muy sobrenatural, de hecho el horror lo relaciona mucho con lo sobrenatural, precisamente porque es algo que no se puede eh, explicar de manera racional, los hechos realmente no, no están ahí como para dar una explicación a la que ocurre. Otro detalle también que vi aparte es que creo que es más una situación comercial o una decisión comercial en base a los países de lenguaje anglosajón y lenguaje hispano o español, que por ejemplo eh, el libro, un libro que había buscado que es filosofía del terror y paradojas del corazón o sea el libro en español dice filosofía del terror y en inglés dice filosofía del horror entonces utilizan estas dos palabras dependiendo del de lugar y de la lengua, porque hay como una especie de aceptación distinta. Me imagino yo que es así, porque por ejemplo estaba leyendo este libro para pues, ver más del tema y todo el libro en español me menciona terror, 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 esto en las historias de terror y tal y tal lo veo en la versión inglesa y me dice horror, 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 horror esto horror, horror y si te das cuenta los títulos en inglés cuando tú los buscas dice horror cuando los traducen les ponen terror o a veces sí respetan eh, que utilicen esta palabra pero por lo general le dan una traducción de terror entonces yo me imagino que también tiene que ver como una decisión de que eh, la gente asocia más la palabra terror en habla hispana que horror que se utiliza más en en la habla inglesa y si te das cuenta por ejemplo este compa Lovecraft, él utiliza mucho el término horror me imagino que tiene que ver también por los autores qué tipo de términos usan y en base a la popularidad que tiene es de que, ah, es que él habla de horror pues así se va a llamar porque así ya se popularizó yo me imagino que aplique igual aquí que aquí se popularizó más los cuentos de terror, de hecho es muy común que uno diga cuentos de terror y es como que, ah bueno uno sabe que es de miedo entonces me imagino que va por ahí pero ya esto lo dejo así como sobre la mesa, quien lo quiera debatir porque no tengo fuentes es como algo que yo noté mientras estaba investigando y que me pareció un dato interesante también algo que es importante que creo que hay que separar sobre todo cuando estemos hablando de el género del terror en el boys love, es que hay una gran diferencia entre el thriller y el terror, o el horror por ejemplo, en este caso ya había mencionado que el terror tiene que ver con todo este aspecto siniestro. El hecho de que aviva el miedo a que tienes que sobrevivir, a que tu vida esté en peligro... ...porque puede haber una destrucción de tu cuerpo o que atentan contra tu vida. Y el suspenso eh, o el thriller es distinto. Él no se enfoca en despertar tu miedo, sino la ansiedad o el suspenso. Que es lo que dicen que te dan como una tensión... Una, te da la expectativa, tienes intriga de saber qué va a pasar ese es el suspenso el suspenso siempre va a estar eh, lidiando con tu ansiedad entonces nunca te va a estar dando respuesta, siempre va a estar esperando te va a estar diciendo todavía no tienes que saber, todavía no todavía no, tú sigue entonces te da esta tensión por resolver las incógnitas y te va dando pistas conforme avanza la historia y por lo general tiene un plot twist para el final o para mediados de la historia. Generalmente en el final siempre va a haber un plot twist de que... Ah, no es lo que tú pensaste. Era esto, otro. Esta es la parte del suspenso. El hecho de que te dejen expectativa. Y hay, por ejemplo, muchas historias de crimen o de enigmas o policíaco que lo manejan. Precisamente porque es una historia en que te da pistas para que tú indagues qué va a pasar... Y bueno, obviamente va, te va a dar un plot twist de que no esperabas Para que te digas, ah, no es lo que tú esperabas Es algo completamente distinto Entonces, esa es la diferencia entre un thriller y el terror El hecho de que el thriller se enfoca en causarte ansiedad Y el terror se enfoca en causarte miedo También otro tema interesante Que igual si has visto historias de terror Te preguntes por qué está ahí <risa> Es que hay mucho erotismo en el terror eh, las escenas eh, sexuales o sensuales o que te dan un... te incitan a que algo está pasando sexual <ríe> es muy común en el terror y es más que nada porque durante el terror gótico estaba como esta idea de... de la imagen del héroe, el estereotipo del héroe que este héroe es como muy sentimental, o sea, lo que importa son los sentimientos. <ríe> Y es un personaje muy puro, muy recto, muy noble. pues la imagen del héroe mismo de la fantasía se lo ponen en el terror gótico. Y en cambio se pone esta contraposición que es el villano que representa todo lo contrario a lo que representa el héroe. Entonces como el héroe es algo eh, que tiene un amor sentimental que carece de, eh, de impurezas como lo es en el sexo, pues... Entonces el villano tiene que ser, uy, uh, tiene que ser un loquillo. <ríe> eh, tiene que representar los bajos instintos, el deseo sexual, el líbido o los impulsos reprimidos. Y esto, por ejemplo, a mí me recuerda mucho a Drácula, que es mi mayor referente porque me gusta Drácula. <ríe> el cómo eh, el vampiro representa eh, el deseo sexual, eh, la provocación, la sensualidad. Y el héroe dice, oh no, es que esta criatura me está seduciendo y voy a ser corrompido. Entonces tiene mucho que ver, todo el terror gótico se centra en eso. Y por ejemplo, no en vano, hay muchos personajes femeninos que encarnan la maldad al provocar el deseo en los protagonistas masculinos. Son estas sucubos, estas siluetas femeninas que... Eh, te incitan y que no, es que tú eres el bueno y tienes que permanecer puro y tienes que mantenerte contra el deseo sexual y tienes que luchar contra ello porque, uff, qué, qué difícil es luchar con tu, contra tus deseos. Y si lo piensas bien, en cierta manera es como que un discurso conservador el todo esto de que tener deseo sexual es malo, <ríe> es de malvados, es de personas corruptas, y enfermas y entonces tiene esta, este discurso y como obviamente buscan hacer como una especie de moraleja o fábula con esto de que no lo hagas porque te puede ir mal te vas a volver un ser maligno y terrible entonces utilizan el erotismo precisamente como algo una sinonimia de maldad la sensualidad y el erotismo es malo, muy malo es de, es de gente mala <ríe> es de Drácula, corre te va a chupar la sangre. Y bueno, esto va como pues sí, va perdurando en todas, las, en todas las obras de terror que le siguen, que de hecho se ve mucho en el cine slasher, que bueno, no hay que confundir el slasher con las que las personas de occidente que shipeamos. <ríe> Eso algo completamente distinto, es un subgénero del terror que básicamente son estos asesinos seriales que usan cuchillito y se ponen a matar así. De hecho, el primer, bueno, no sé si sea el primer, pero el más eh, destacable es este de psicosis, que tiene esta escena de la regadera que está cuchillando la, a la muchacha y está, ¡No! y escuchas el sonido de los violines. Ri, 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 ri. Ese vendría siendo como que la, la, el inicio del slasher. Y a partir de ahí siguen todos los demás, está Scream, está ¿qué? Viernes 13, Halloween, <ríe> Pesadilla en la calle Elm Street no me acuerdo cómo se llama, el del Freddy Krueger, ese, ese compa. Todos esos son del cine Slasher, y si te das cuenta, casi todos... Contienen a un personaje... A varios personajes más bien... Que son adolescentes... Que son calenturientos... Y siempre están teniendo sexo la away... Porque son adolescentes... <ríe> hormonales... Eh, y casualmente... El personaje que se salva... O que... Ajá, que se salva... O que la lidia... Es quien... To durante toda la película... Fue una persona pura... O virgen... O decente... Dentro de los estándares... De la sociedad en ese tiempo... Entonces... Se sigue perpetuando esta idea de que el erotismo es malo. Que el sexo es malo. La actividad sexual es mala. Que seas una persona activamente sexual. Es del diablo. Te vas a morir. Va a llegar un asesino serial a cuchillarte. Porque eso es malo. Sí. Y bueno, también he visto que también puede funcionar el terror. Como una manera de escape a tocar temas que no se tocan. Que es por ejemplo con lo que pasa en el caso del género del queer horror que ahorita más adelante les voy a explicar, ahorita nomás les voy a dar tantito unas pautas sobre qué características tiene el género del terror eh, cómo se caracteriza el género del terror es decir, ¿qué, qué pautas tiene o qué ideas, cómo lo puedo diferenciar de por ejemplo el suspenso la primera como había mencionado antes es esta que busca reacciones con temor que a veces puede estar acompañada de incertidumbre y ansiedad, pero no es obligatorio, hay historias de terror que realmente poco les va a interesar que te sientas ansioso, lo que quieran es que tú temas que tengas miedo también va a haber aparición de personajes o criaturas sobrenaturales que esto ocurre mucho en el horror que tienen como una presencia cósmica o una estética desagradable que te causa asco que esto tiene que ver con el detalle de lo siniestro por ejemplo, hay historias que tienen monstruos eh, que es para un público infantil y van a ser amigables, pero siguen siendo monstruos. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí te dan a entender que no son peligrosos. En el terror te dicen todo lo contrario. Esta criatura te va a hacer daño de alguna manera va a lastimarte, te va a poner en peligro. Entonces es una característica, el hecho de que hay un peligro constante. También hay, en el caso del de género del terror o horror, es de que es un poco sensacionalista entonces va a estar eh, haciendo muy exagerado las cosas para que tú sientas miedo todo el tiempo para que tú temas por la vida o la integridad de la persona o la calidad espiritual o dependiendo de del subgénero que tengas si es algo muy espiritual puede ser la pérdida de su alma puede ser que sea sustituido por otro ser maligno que se parece a él entonces tiene esta parte eh, hay unas parte que exagera todo para que tú temas también recurren a miedos humanos que son como ya había mencionado la destrucción de tu cuerpo o tu mente eh, que te sustituyen que hay una ausencia de tu cuerpo que en este caso sería la muerte o una muerte parcial como estar en coma o ya espiritual como por ejemplo pasa en Pottergeist. el poltergeist el poltergeist la verdad <ríe> no la vi completa estaba muy chiquita y estaba en el canal local, entonces yo cuando la estaba viendo al final era, pues, no entendía nada, pero en esta parte parecía que la chica iba a perder este, su alma, se la estaba llevando una especie de monstruo espiritual al inframundo o donde sea que fuera a llegar, y hasta el final la rescatan, y yo, sí, pudo el poder de, del bien y de este otro espíritu que no sé quién es, entonces hay una causa como espiritual ahí y es como este miedo de que pierdas esa esencia tuya, tu alma también está lo que había mencionado antes la abyección que son los actos despreciables o lo que se conoce como maldad que sí, es la crueldad eh, pues el sadismo el hecho de lastimar a alguien y que no te importe o que lo disfrutes eh, como en este caso, esta historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de hecho es un buen ejemplo, porque es una personalidad, son dos personalidades en un individuo, que ocupa o sustituye el mismo cuerpo, y haz de cuenta que el Dr. Jekylls es como que un doctor súper buena onda, decente, amigable, todos lo adoran, adoran todos al Dr. Jekylls pero cuando se transforma en Mr. High, de repente el alto señor Jekyll se vuelve bajito, se vuelve convenientemente y nada racista, un poco moreno, <risa> eh, encorvado, huele feo, creo que olía feo, no me acuerdo, y por alguna razón no es eh, estéticamente no es desagradable, pero tú sientes repulsión al verlo, es casi como automático. Tú lo ves y te quedas, oye, qué asco, espera. Y luego, ya que lo racionalizas, te quedas, es que no, no tenía nada malo, pero no sé por qué me parecía repulsivo. Y este es como algo que tiene el género del terror. Este es esas criaturas que son abyectas o malvadas, que tú no sabes por qué, pero lo percibes y temes, porque algo malo puede pasar con esta criatura o persona malvada <risa> también está el hecho de lugares peligrosos los cementerios eh, lugares de alto riesgo como las minas eh, el espacio tú no sabes qué puede pasar en el espacio hay muchas películas que se desarrollan en el espacio precisamente por este temor se te puede, romp puede romperse un vidrio y se te va el oxígeno y te mueres ahí que tiene que ver con el miedo a la muerte a la destrucción del cuerpo y también puede ser lugares imaginarios o peligrosos. Y otro detalle también es la destrucción de tus seres queridos. O deshumanizarlos o volverlos monstruosos. Entonces estos rasgos también vienen incluidos en el canal del terror. También, eh, bueno, es que esto ya depende de si es terror o horror. Puede haber una resolución optimista de que sí, destruimos al monstruo, yay. <risa> después de mucho batallar finalmente lo hicimos también hay otras que tienen una resolución inconclusa o abierta que son esas películas por ejemplo de que bueno al fin lo logramos vámonos y ves que se van yendo al horizonte victoriosos y de repente la cámara enfoca más o menos a la altura del suelo y pum sale una mano y oh no qué pasará no están a salvo tal vez <risa> y bueno hay otras resoluciones que son decadentes que tendrían que ser propias del horror en la que el final termina mal o ajá, es como una pérdida de la esperanza de que bueno valió madre, <ríe> valió madre el personaje y para dar ejemplo ¿cuál sería? Eh, es que no sé si el hombre de mimbre entra dentro del de, de, terror es que a mí no me dio miedo <ríe> y no sé si sea de miedo pero terminó mal, o sea, el compa al final va a una isla y en la isla hay como paganos, y los paganos son malos. Y bueno, al final el señor nada más venía a investigar, creo que la situación de una chica que fue secuestrada, o una persona que fue secuestrada, o que se sospecha que estaba ahí, ni me acuerdo bien de la historia, pero siento que era una trampa para sacrificarlo a este señor y tú dices, bueno, o sea, la va a rifar, va a huir, no, al final lo queman vivo en un hombre de mimbre y, es, y así termina y te quedas güey, qué pido <ríe> pero hace que pierdas toda la esperanza así de toda la historia, porque uno espera que salga victorioso o, o ajá, que se pueda solucionar el problema, pero ahí se muere quemado vivo otro también, que también la habían quemado vivo es, Perdona si, <ríe> si les hago spoilers, y si no las han visto Igual, si no les gustan las películas que son, no son lentas, pero tal vez el ritmo no les vaya a gustar, pues meh, no se pierden tanto. Pero estas son las películas. Están viejitas, por ejemplo, El Hombre de Mimbre, creo que es de los 70, no me acuerdo bien. Le hicieron un remake luego, luego con Nicolas Cage, pero pues es Nicolas Cage. <risa> Ahí tú, míralo, baja tu propio riesgo. ¿En ¿Qué otro más? Ah, Candyman. Candyman también, eh, tú esperas que termine bien la chica, ¿A que el personaje es una mujer que está investigando sobre una... ¿Qué era? Una leyenda urbana. Y bueno, al final te entras más o menos la historia del personaje, poquito así como que por encimita de esta entidad sobrenatural que empieza a acosar al, a la protagonista. Y bueno, tienes esperanza de que ella salga librada. <ríe> y no pasa así. Eh, de hecho, ella termina siendo como corrompida o no sé si mala, pero pues ella sigue perpetuando la leyenda. Entonces, te casi como que a la ver, güey. Entonces es como un final decadente. ¿Qué es lo que decía Anne Ann Radley? <ríe> Ana, <ríe> es lo que decía Anita. <ríe> Que pues el horror hace que pierdas la esperanza. Se te entume el alma de ver cómo termina todo. Ahora bien, ya que vimos eh, estas pautas que caracterizan al terror u horror. Eh, pues ¿qué tiene que ver esto con lo queer? <ríe> ¿Qué tiene que ver exactamente? Bueno, como ya he mencionado sobre el erotismo de que. Pues hay un discurso medio conservador de que. La sexualidad está mal, pues también va a estar incluido toda esta parte de orientación sexual, no es la que esperamos, eh, no te comportas como las reglas o los roles de género que nosotros queremos, entonces ese discurso lo van a poner en cierta medida en el terror y obviamente van a decir es que esto no es de personas virtuosas, por lo tanto está mal. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos villanos comienzan a tener este, características de una persona que forma parte de la comunidad LGBT en ese tiempo. Estamos hablando pues ya por, pues sí, cuando está el terror gótico, cuando están las primeras películas de terror, por allí de los añitos 20, 30, 40. <risa> Entonces, este discurso conservador. Va a hacer que todo lo que sea queer sea eh, sinónimo de maldad. Porque es malo que tengas otro gusto. Que no te atengas a las normas sociales. Y bueno, aparte de eso, ¿qué? ¿por qué? ¿Qué ocurrió todo? Más o menos por allá de 1952. Esto es más como un contexto que yo quiero dar. Eh, porque bueno, cosas de la vida. Yo estudié psicología. Y algo que yo me había enterado es de que por un tiempo el manual de diagnóstico estadístico de trastornos mentales, que nosotros llamamos el DSM, y que conforme sus ediciones va teniendo números, en este caso está el DSM 5 cuando salió por primera vez eh, la comunidad psiquiátrica decidió que la homosexualidad iba a ser catalogada como una enfermedad mental. Y esto era basándose en hipótesis que no tenían evidencia, pero que son psiquiatras quienes lo dicen, tú créele, tiene ahí el título. Entonces, bueno, esto ocurrió y se cambió, se quitó ya a partir de 1973. Y es una diferencia de básicamente 20, 21 años, de 1952 a 1973 en el que estaba, en el DSM4, podías diagnosticar la homosexualidad como una enfermedad mental. También más o menos por ese tiempo, bueno, no ese tiempo, antes, por ahí de 1934, se promulgó una especie de ley, código, que se llama High Schools. Que básicamente lo que te dice es de que se prohíben perversiones sexuales o cualquier inferencia. O no simpatizar con el crimen, la maldad o el pecado. Y que deben mantenerse en correctos estándares. Bueno, yo más bien lo llamaríamos como subtexto o queer coding. A eh, alguna página lo nombran así. Que es básicamente darle como características queers a villanos. Entonces, eh, iban como un depredador queer, un monstruo queer, y tú ibas viendo que tenía un lenguaje que estaba relacionado con la comunidad LGBT, que son este, personajes masculinos amanerados, eh, personajes andróginos, o incluso personajes femeninos que tienen obsesión por otros de su mismo género, también algunos que tienen una extraña tensión sexual por ejemplo eh, más tarde, por allá de los años 60 que es cuando está pasando esta ola de movimientos sociales y que también se, eh, se cae este Hayscale es cuando comienzan a ser más sugerentes o explícitos las identidades queer en el terror o sea, siguen siendo villanos pero ya no es eh, no es en un doble discurso eh, es más como tú lo ves más por ejemplo series como la familia Adams eh, esta de embrujada que en el caso de ellos usan el humor para interpretar lo extraño como algo más inofensivo la familia Adams que <ríe> está bien genial pues que utilizan este lenguaje eh, como omnioso o malvado pero con ingenuidad entonces te da risa de la manera que hablan, y también está, por ejemplo, este personaje Norman Bates de Psycho que es muy agradable y carismático, pero que pues está loco. <risa> y esta parte de que su enfermedad es que, bueno, igual para la época, creo que ya no debería, pero me imagino que tal vez Hitchcock no estaba al tanto de los cambios del DSM. Aunque ahora que lo pienso, si sí es de los 60 y eh, lo quitaron en los 70, bueno sí, posiblemente sí, sí estaba bien, <ríe> técnicamente estaba eh, todavía sigue siendo una enfermedad mental, pero obviamente a Norman Bates es un villano y como es villano a él le gusta vestirse de su madre porque tiene un problema y se trasviste y como se trasviste es malo, malísimo malo. Ya más o menos por allá de los 70 eh, hay una mayor libertad conforme a los personajes queer, y también hay una hipersexualización del contenido, o sea tú lo que mirabas antes era un poco más eh, provocativo sensual, era todo muy este ¿cómo se diría? no entra dentro de lo explícito sino que es todo sugerente es una sugerencia de erotismo, de deseos, canales pero en los 70 todo se vuelve hipersexualizado, todo es eh, más gráfico un ejemplo sería por, eh, pues por Rock Horror Peter Show, que en sí es comedia, <ríe> es un, eh, una comedia musical de terror, está muy buena, por cierto. Y en esta historia es sobre una pareja que en medio de una tormenta llegan a una especie de mansión, tienen el auto averiado, entonces pues bueno, hay que pedir eh, techito. <ríe> Y bueno, en este lugar está lleno de personajes pintorescos, muy queer diría yo. Pues ¿sí? eh, Y aquí el doctor se presenta cantando alegremente, I am a sweet transvesti. Y bueno, este doctor en particular eh, tiene una extraña obsesión por el cuerpo masculino atlético, le encanta. Y, y él dice, estoy haciendo un hombre, el hombre perfecto para mí pero aparte de eso se empieza a meter y a tener relaciones con la pareja, con ambos. Eh, y como es comedia, entonces se da más licencias para hablar de cosas que en otros géneros de terror no hablarían, porque la comedia y el terror se utilizan mucho para eso, para hablar de tabús o polémicas, que no te las puedes tomar en serio, porque pues la comedia te dice, es, que es broma, <ríe> es broma carnal, ríete. Y el terror dice, ah, sí, hablamos de eso, pero pues es malo. En, en teoría, pues está bien, ¿no? Porque es malo. Pero lo estamos hablando. Estamos teniendo esta conversación sobre estos detalles. Y ya por allá de los 80, hay como un perfil más mainstream. Por ejemplo, en estas películas como Lost Boys, que es de vampiros, o Pesadilla en la calle Elms. La parte 2, que es sobre. Creo que la revancha de Freddy. La verdad no la he visto, quiero verla y tenía pendiente. Yo quería verla para explicarla. Pero eh, pues está centrada en el personaje masculino y pues hay mucha, mucha sensualidad por ahí. <ríe> mucha homosensualidad, así ricolina, sugerente. También está Hellraiser. Que pues tú los ves y dices, esta gente es sadomasoquista. <risa> y, so y bueno, sí, son muy este, grotescos. Y ellos te hablan de obtener placer a partir del dolor. Ellos te dicen, nosotros hemos encontrado la cúspide del placer. Que es a partir del dolor. Y a, y a partir de ahí va la historia. Que bueno, si te das cuenta, en este punto, eh, la comunidad queer sigue siendo un villano. <risa> Y más o menos creo que por ahí de los 80, eh, este compa, el Reagan, que es un actor que se volvió presidente, yay. Eh, con él hay una movilización de personas conservadoras y que sale a flote estas cochinadas que son la terapia de conversión. Que bueno, ese es un tema aparte. <ríe> y bueno, casualmente en esta época también surgen unas películas en las que los villanos son tal cual eh, alguien que pertenece a una comunidad LGBT, por ejemplo está Drizzy To Kill que me parece que es una persona que se transviste y Grayson que se me hace que es un detective que está investigando eh, el, eh, el mundo de la comunidad sadomasoquista, entonces ahí te dan como que son malos es maldad pura son asesinos <risa> Y, y bueno, tiene que ver en parte por esta influencia conservadora. Estábamos yendo bien, pero ya no tan bien, entre comillas, porque pues Lost Boys, Hellraiser. Y bueno, ya para los 90 parece que pues va mejor un poquito la cosa. Eh, surge New Queer Cinema, que es un movimiento cinematográfico independiente. Que lo que busca es que se reivindique la imagen de la comunidad LGBT y pues obviamente que todas estas películas conservadoras y discriminatorias pues eh, decir, ya basta eh, tenemos propuestas diferentes queremos algo diferente entonces ellos empiezan a hacer sus películas hay por ejemplo en ese lapso, está esta película de entrevista con el vampiro que bueno, son vampiros, no sé qué tan positivo sea, pero la historia es súper genial, está basada en la novela de rice y también hay una que se llama Nightbreed, que es como una especie de analogía en este chico que eh, se encuentra con un mundo, un submundo de monstruos, él se transforma en un monstruo. Y realmente él termina aceptando que es un monstruo y a los demás. Entonces es como una metáfora de aceptar que eres diferente. Que podría traducirse, no sé, díganme ustedes, a la comunidad LGBT. Que bueno, esto ya no es algo que yo pueda confirmar. Pero es eh, una analogía que muchos ut utilizan con esa película. Y bueno, ya después más actualmente eh, han estado saliendo más películas que ya no son tan ya no son villanos los personajes sino protagonistas, al fin aleluya, gracias <ríe> que obviamente tienen esta historia en la que tienen que superar los miedos o estas situaciones de terror en las que peligran que bueno, hay algunas que son eh, decentes y otra que te quedas WTF <risa> esta es una película de bajo presupuesto ¿verdad? <risa> una de ellas por ejemplo es la de Killer Condom <risa> así tal cual se llama el condón asesino y es queer horror también la de Stranger by the Lake perdónenme inglés <risa> yo sé que hablo muy culero en inglés <risa> perdónenme Ahí luego les pongo en la descripción si están viendo esto en Youtube en el link de la, la descripción va a estar eh, las películas. Hay un montón, son bastantes. Yo la verdad no podría estarlo diciendo todas porque están en inglés. Y mi inglés es malísimo. <risa> Pero ahí se lo voy a poner. Por si les interesa ver alguna, aunque sea por la anécdota, pues ahí van a estar. Igual les dejo como eh, detalle curioso. Eh, durante el 2007 salió una película que se llama Babadook. Que bueno, fue, <ríe> fue como una cuestión de, pues no sé, es como una anécdota que Netflix sin querer lo puso como género LGBT <ríe> y, y bueno, obviamente fue un error de la plataforma, pero pues la gente le gustó como la idea y de hecho se identificó en algunas partes de la película y dijo, pues sí, hay que hacerlo un icono. <ríe> Entonces, en el 2017 se convirtió en un icono gay, bueno, LGBT, y bueno, esto fue porque es un personaje que está en un closet, eh, su existencia aterra a una familia, y bueno, incluso hizo una, un librito de pop-up, así todo, para de sí mismo, explicando su historia así, no más, por el drama, <ríe> y aparte tiene una apariencia andrógina, entonces... Como que le sacaron mucha justificación, pero eso es lo curioso, que utilizaron a Babadook como un ícono. Y bueno, ya que estamos en este punto, que tiene que ver todo esto con el boys love? <ríe> eh, muy chulo y toda la plática, pero pues, ¿qué tiene que ver? ¿Qué relación tiene? Bueno, eh, lo más importante en sí es el hecho de que el género tiene ciertas nociones, que no hay que confundir con el thriller. Y esto lo digo porque... Hay varias obras... Yo me imagino que ustedes conocen... Porque son muy famosas... Por ejemplo... Killing Stalking... Killing Stalking como tal... sí se puede poner dentro del de género del terror... Porque tú temes la... Integridad... Física... Mental... Y de todas maneras de... El personaje que sería Boom... Pero tiene mucho thriller... Eh, utiliza mucho la tensión y la ansiedad del lector entonces tiene como es un híbrido si lo piensas bien realmente no todo el tiempo tienes miedo sino ansiedad hay como una constante tensión en la historia y también no hay que confundir eh, una historia como oscura con el terror hay historias que utilizan este aspecto siniestro no para darte miedo, sino para aumentar la tensión, para tenerte la expectativa de que es que ¿qué va a pasar? ¿qué, qué está ocurriendo aquí? Entonces, Killing Star King tiene terror, pero es un híbrido entre thriller y terror, no es puramente terror con voice lo Entonces, este es un tema interesante, porque realmente casi no hay obras que sean voice love y terror porque creo que sería muy cansado eh, psicológicamente estar leyendo una historia que todo el tiempo te va a estar asustando entonces yo me imagino que para minorarlo generalmente te ponen como otro género aparte con el terror por ejemplo en este caso está uno que es Kansayin to que es comedia con Slasher <risa> Slasher en el término del subgénero de terror Que es Esta historia de este chico que Está en una especie de campamento Se encuentra que hay un asesino serial Por ahí pasando, matando gente Y bueno eh, como, Es comedia porque la situación es absurda Pero toman los El tópico los, ajá, El tópico del terror Del slasher, que es este asesino Que tiene una máscara O que no puedes ver su identidad y que está matando con un cuchillo a gente inocente, calenturienta, casualmente. Y bueno, este chico para sobrevivir lo que le dice es de que ah este eh, yo admiro tu trabajo. Y eh, contra todo pronóstico eso funciona y lo deja vivir. Y no solo lo deja vivir, sino que lo lleva consigo a su casa... Eh, el compa todo el momento está pensando en sobrevivir. En que, híjole, ahora qué mentira le digo para que me siga manteniendo con vida. Y bueno, obviamente, eh, como es comedia, todo termina en que ellos eh, terminan siendo una especie de pareja. <risa> terminan teniendo relaciones, comen una pareja. Y el compa se queda de wey, ¿qué está, qué está pasando? <risa> o sea, yo no quería que me matara, pero ahora soy como una especie de, de, de novia. <risa> ay, espero que regrese bien de su trabajo <risa> entonces, bueno aquí lo que utiliza es el humor para eh, para que no esté predominando el miedo a pesar de que utiliza elementos que son del cine de terror y bueno, otro, otra obra que yo que está más relacionada quizás con el terror pero porque tiene un aspecto más sobrenatural es esta que se llama Sankaku Kakumado no Sotogawa Gayuru. Pero bueno, eh, este está más enfocado en lo sobrenatural Tiene aspectos de terror, no predomina Tiene, es como Killing Stalking que tiene esta combinación de thriller o Thriller sobrenatural con terror Pero hay varias escenas que sí te dan miedito Te dan, dan cuscus, te quedas, ay wey, ayuda <ríe> ¿Qué es eso? ¿Qué le vas a hacer? <ríe> Eh, bueno aquí el asunto eh, tiene, bueno Sankaku tiene su propio debate sobre si es voice Lobo o no, la otra dice que sí, la editorial dice que no que de hecho esto no menciona Fangirl Generation en, en su capítulo así como muy rápido lo mencionan yo lo escuché me quedé si es cierto <ríe> yo también tengo, de hecho yo también tengo esa duda porque no pasa un romance como tal pero es todo muy eh, sugestivo y de hecho eso me recordó un montón a las películas queer horror, porque eh, pues no los ves, es como un doble discurso en el que hay algo pero no lo hay eso me recordó bastante a, la, a esas películas, me quedé igual y podría ser, pero eh, no estoy segura cuál sería el objetivo de eso, ya ya eso depende del autor en sí y bueno, aparte de eso ¿qué otros eh, otras obras tienen este parte de terror. También sería, yo creo, que sería Geshoku Kitan. Que bueno, más bien sería un thriller sobrenatural con terror. Pero pues tiene elementos de terror que te alimentan el miedo o que algo puede dañarlo, que algo malo va a pasar. También está de Mask, que pues tiene soft gore y pues. Generalmente el gore viene acompañado, a veces no siempre, con terror. Por ejemplo esas películas de Saw, yo no diría que tienen terror, pero pues tienen un montón de gore, lo güey. Pero me da en cierta manera así maneja el terror por todo este aspecto sobrenatural de los demonios y que aparte no tiene un final feliz, tiene un final muy este pesimista o que ajá te quedas güey así se acabó. Bueno está bien. <risa> Pero está suave más <ríe> Bueno, si no les gusta el terror con soft gore y finales tristes, pues no, no te va a gustar. Pero sí, si, sí, y con un poco de problemas mentales, pues está bien, está entretenido, está suave. Hay también, por ejemplo, otras obras que no son terror tal cual, pero... Eh, ya sea por el ambiente, o el tono, o el ambiente. Ajá. O algunos aspectos espeluznantes o siniestros. Si sí, te quedas igual y puede ser, pero eh, realmente no. Eh, uno de esos es, por ejemplo, Voice Next Door. Bueno, Voice Next Door es un drama, más que nada. Aunque te hablen de asesinos y canibalismo, pues no es terror. Está más enfocado en la parte del de drama. Y aparte del drama, podría ser también un thriller o de suspenso. Otro sería Sakura Gari. Por ejemplo, Sakura Gari, yo al principio sí la consideraba de terror. Pero ya pensándolo bien, como que forma parte más del thriller. Porque a pesar de que tiene elementos que sí te pueden causar como miedo. O ser espeluznante predomina más la tensión. Y la tensión es propia del thriller. Aunque okay, igual tiene elementos que como que van por lo sobrenatural. Entonces, también existe el ciber sobrenatural. El thriller sobrenatural. Entonces, pues ahí. ¿eh? <risa> Esta discusión. Pero yo diría que son espeluznantes. No propiamente terror es lo que predomina. Otros. Otros títulos también sería Morita, ese es un thriller eh, Sweetpool También es un thriller sobrenatural La de Color Recipe Es un thriller psicológico Aunque tú pienses que es de terror eh, Los aspectos Que te dan ansiedad O tensión O de que no sé qué va a pasar Es propio del thriller psicológico Haz cuenta que el thriller psicológico eh, le gusta mucho desafiarte te dice, te voy a dar pistas y quiero que tú sepas que, y tú indagues qué va a pasar entonces te va a estar dando mucha ansiedad la historia, porque tú piensas, algo puede pasar o no, o tal vez sí o no, entonces ese es el thriller psicológico, siempre está jugando con tu mente hace juegos mentales que igual tiene elementos que son este, creepy o espeluznantes. Pero eh, no son relevantes. Pues está como en segundo plano. Aquí importa más el juego mental que está haciendo contigo. De Black Mirror funciona igual. Y bueno, esta es más una recomendación personal. <ríe> es que, bueno, no es propiamente terror. Pero tiene elementos gore, tiene una ambientación tenebrosa, escabrosa. Están en el infierno. Y nomás yo la quería recomendar por capricho. <ríe> eh, se llama The Hearts Eater. Pues el come corazones. Y esta es una historia que está haciendo Ingrid. O oh, también la puedes encontrar como TKRMZ. <ríe> Eh, está en español esa historia Y la están subiendo en Facebook La autora No les voy a decir de qué trata No es propiamente terror De hecho creo que la autora no lo considera terror Lo pone más dentro del de drama O lo sobrenatural Obviamente tiene voice love Y pueden checarlo Tiene elementos gore Así que ahí vayan con cuidado nada más se los quería decir Está suave también hay otras historias que no son voice love, no están comercialmente etiquetadas, pero sí hay relaciones homosexuales. Y estas, me imagino que si las conocen, es la novia del orco, <ríe> que tiene alto gore. No sé si tú podrías describirlo como terror, pero obviamente hay una destrucción del cuerpo. Tú temes por la vida de esta persona que está siendo ultrajada en diferentes sentidos, entonces sí es, horror no es, terror sí es. También está una que se llama Feeding Lab, que es alimentar el cordero, me parece que es de la misma autora o de su mismo sello, es que son doyinchis es como de su mismo círculo y también trata este tema del terror en el que apela el gore, el canibalismo hay relaciones homosexuales eh, explícitas pero, o sea, es muy gráfica la historia, creo que tiene que ver más, eh, es más creo que es más gore que terror pero sí, está perturbadora la historia <risa> y otra que nomás menciono, otra que menciono por capricho <risa> Porque realmente toda la historia es como... <coughs> muy heterosexual. <risa> Pero dentro de la historia hay una pareja homosexual. Es pues como que, bueno, hay que mencionarla nomás por, por la anécdota. Es una que se llama Lichi Hikari Club. Eh, esta tiene terror. Eh, tiene gore. Eh, Tienen un, un robot que secuestra a chicas. <risa> Y que bueno, durante la historia Vemos a estos chicos que están en Una decadencia, es una historia Muy decadente, el cómo la, la maldad De la persona, la abyección Termina haciendo que se consuman. Y está suave la historia, es como Una historia muy pesimista <ríe> Sí, perdón, es que a mí me gustan Un poco las historias pesimistas Que terminan mal, con finales malos Con personajes eh, Siendo corruptos corrompidos me gusta entonces esto no es por capricho no tiene voice love casi no hay relaciones homosexuales como que en algún momento te das cuenta que esto pasó con los personajes y te quedas oh oh, oh bueno eh, sigamos leyendo <ríe> sigamos viendo qué pasa con el robot y bueno hasta aquí llegamos eh, estoy segura que de seguro me faltaron varios temas. Pero ya no me acuerdo bien. Eh, según yo ya mencioné. Todas las obras. Boys Love. Y no Voice Love. No necesariamente. Que tenía en mente. si Igual si conocen alguna otra. Que sea relevante mencionar ahí. Pónganme en los comentarios. O en mis redes me los mencionan. Aproveché una vez. Para mencionarles que. Eh, pues va a haber olimpiadas. Y pues. Ahí les recomiendo que, <ríe> que se echen una vuelta ahí por el contenido porque pues, va a haber regalos así bien suculentos. No es simplemente una palmadita en la cabeza, así que <ríe> ahí también pónganse buzos con las olimpiadas. Y también si están participando en el dibujatón o en el reto de dibujo, pues ahí andan checando las listas. Yo estoy tratando de mantenerme al día, no sé si lo esté logrando, pero pues la intención es lo que cuenta. Y bueno, recuerden estar leyendo Boys Love con un final terrible, con mucho gore y con personajes que se corrompen. Sale, bye.